0: Als Freund, als Partner. Und das sind sie ja nun mal auch. Du kannst dir auch fragen, hey, wie findest du, ich habe ein neues Produkt, wie findest du das Produkt? Das Produkt muss doch gar nicht im Shop sein. Du kannst ihm das auch zuschicken vorher. Du kannst sagen, guck mal hier, neues Produkt, bitte, schau es mal an. Und dann kann er dir ja sagen, guck mal, die Verpackung ist irgendwie ausgebleicht oder so, oder riecht komisch oder lässt sich schwer öffnen oder, oder, oder.
1: Hey, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Time for Learning. Diesmal mit einem grandiosen Gast, David Schmidt von Selectu. Wir sprechen heute über das schon ein bisschen provokante Thema. Affiliates haben nicht auf euch gewartet. Wie baut ihr ein funktionierendes Affiliate-Programm auf? Im ersten Teil sprechen wir über den Werdegang von David und wie seine Philosophie ist, dass Merchants mit Affiliates umgehen müssen. Viel Spaß dabei. Hallo David, ich freue mich, dass du bei uns bist. Stell dich mal vor. Ja, danke, dass ich überhaupt dabei sein kann.
0: Ich glaube, es ist überhaupt erst der zweite Podcast. Einen habe ich mit Markus Kellermann mal gemacht, ist aber auch schon ewig her. Was mache ich? Im Grunde mein ganzes ernsthaftes Berufsleben lang eigentlich nichts anderes wie Affiliate Marketing. Angefangen als Publisher. Da hieß Affiliate, was heute gar nicht mehr gibt, noch Webmasterplan und war blau-gelb und dann weiter über Advertiser, quasi Seiten gewechselt, damals mit Travador war das, hin zu Affiliate-Marketing-Agentur, erst in der Media-Agentur und dann habe ich gesagt, nee komm, das machst du selber und habe dann meine eigene, ja, fokussierte Affiliate-Marketing-Agentur gemacht, ist halt auch nur Affiliate-Marketing-Agentur gewesen und dann von der Agentur hin ins Netzwerk mit der Ursprungsidee zu sagen, hey, guck mal, eigentlich bräuchte man die ganzen Veranstalter nicht zwingen, nicht für die Special Deals, die ein Urlaubsguru oder so sonst hat, sondern man könnte auch sagen, hey Hotel, pass mal auf, mach deinen Deal, komm bei uns ins Netzwerk, wir gucken, dass du bei Urlaubsguru platziert wirst und äh, hol dir die Daten vom Gast direkt und so weiter und so weiter. Und von da aus wurde ich dann von einem guten Freund bequatscht. Und der hat gesagt, guck mal, ihr macht das doch so geil, macht das doch für alle Branchen. So Und das haben wir gemacht. Interessanterweise auch mit dem Fokus nicht auf bestimmte Branchen, sondern mit dem Fokus eigentlich eher so auf das Thema, was machen denn eigentlich kleine Publisher? Was gibt es denn so für Sonderpublisher auch oder andere Publisher oder Publisher-Arten, die man so kennt oder die man halt eben auch nicht kennt dabei. Und das ist eigentlich in Kürze jetzt der Werdegang.
1: Ja, Ja, super, das hast du jetzt mal 17 Jahre in äh, nicht mal zwei Minuten erklärt. Also super, Chapeau.
0: Ja, 17 Jahre in zwei Minuten. Übrigens, angefangen ganz witzig. Ich habe
1: mal Autolackierer gelernt, ne? Echt? Ja,
0: Autolackierer. äh, Wirklich in der Werkstatt mit Staub, mit allem Drum und Dran. Und
1: habe aber im zweiten Layer schon mehr verdient wie mein damaliger Chef. Nur durch Publisher-Provision. Siehst du? Ja. Damals war man schon klar, was man mit Affiliate-Marketing erreichen kann.
0: Ja, ja, das hat damals nur, glaube ich, noch gar keiner so richtig gesehen. Das war so wirklich erst die Anfänge. Und ich glaube auch seinerzeit, Affiliate hat so ein bisschen bei CJ abgeguckt, weil CJ hat das ja in den USA groß gemacht und hat das mehr oder weniger erfunden eigentlich. Und ja.
1: Also einer der ersten war ja noch Amazon, aber ja, CJ ist auf jeden Fall auch ein Urgestand dieser Industrie. Und über was sprechen wir denn heute? Über
0: das Thema, was ist wirklich wichtig im Affiliate-Marketing? Also was bringt mich auch weiter? Weil es gibt ja viele Sachen, man kann ja vieles machen, um was gemacht zu haben. Aber man kann auch das, ich sag mal, mehr oder weniger... ist nicht unwichtig, aber bringt halt keinen Umsatz, kann man machen. Dann hat man was gemacht, weil man was machen wollte oder musste. Oder man macht halt einfach ein bisschen weniger dafür, aber genau das Richtige.
1: Okay, und was meinst du? Ist das ein bisschen weniger, aber das Richtige, das Effiziente? Genau, effizient könnte
0: man sagen, aber mit der Effizienz geht übrigens auch ziemlich viel Spaß daher. Nämlich sich wirklich mit Publishern zu unterhalten, sich Publisher auch selber zu suchen, auch außerhalb des Netzwerks nach. Publishern zu suchen. Ich meine, fachlich Publishern, ich sage ja liebevoll in Deutsch dazu, immer digitaler Vertriebspartner. Warum? Weil der übernimmt das ganze Risiko und dementsprechend so sollte er auch behandelt werden, aber das können wir danach nochmal besprechen. Der übernimmt das ganze Risiko, vermittelt dir den Sale und erst dann wird er bezahlt. Und
1: teilweise
0: eben leider auch recht spät manchmal.
1: Okay, und du siehst jetzt, sage ich mal, auch aus deiner Erfahrung eher, dass es, was sage ich mal, von etwa Teil sei her, eine passive Behandlung gibt. In, ich würde sagen, 90 der Fälle, ja.
0: Ich, ich kann ein Beispiel sagen. Schau mal, damals äh, das Beispiel Travador. Es gab Travelbird, es gab auch noch ein paar andere Plattformen. Mittlerweile gibt es noch ein paar andere Plattformen, die sich witzigerweise, wo sich zwei sogar aus Travador heraus entwickelt haben. Das sind ehemalige Travador-Mitarbeiter gewesen. Aber ich saß seinerzeit mit Thorsten und Sebi am Tisch und wir haben so überlegt und sagte, Thorsten, ja, wir müssen da mehr Umsatz machen. Wie können wir mehr Umsatz machen? Und ich in meiner Publisher-Naivität, ja, mal oder Philip marketing einfach geht es ja nicht. Er so, also, wie geht das? Kannst du das? Ich sag als Publisher schon, aber weiß ich weiß ja nicht. Andere Seite, keine Ahnung. Ja, ja, mach das. Hier ist der Arbeitsvertrag. So, Ja, so, ja gut. 3.000 Euro und sechs Wochen später war AffiliNet dann live und wäre ich nicht wirklich proaktiv auf die Suche gegangen. Übrigens im Internet, nicht im Netzwerk. Im Internet. Ich kannte mich ja überhaupt nicht aus. Ich habe im Internet gesucht bei Google, äh, Blogs für Reisen, Reiseforen und so weiter. Und dann bin ich ins Impressum und habe denen eine E-Mail geschrieben und habe hab denen das Partnerprogramm gezeigt, guck mal hier, tolle Reisen, kriegst tolle Provisionen, wirst pünktlich bezahlt und, und, und. Hast einen Ansprechpartner, wenn du Fragen hast, ich kümmere mich und so weiter. Und so ging das Stück für Stück weiter und so sind dann auch irgendwas um die 30 Millionen grob Umsatz dadurch entstanden.
1: Aber das heißt, auch für euch war dann einer der Hauptkanäle zu dem Zeitpunkt dann auch der Affiliate-Kanal?
0: Teilweise war der stark, der hat teilweise 80% Umsatzanteil gehabt.
1: Okay, und da war es aber auch, also auch nur um das mal auch wieder darzustellen, das war eigentlich die aktive Kommunikation von dir damals ja. mit dem Publisher. Ja, ich glaube sonst hätte das gar nicht funktioniert. Ja, das heißt auch diese, diese Art, wie es einige ja auch machen, dass sie sagen, ich habe das Partnerprogramm live und warte, dass sich irgendwer anmeldet. Das kann eigentlich ja, gar nicht funktionieren. Machen,
0: aber kann machen, kann, ja, kann schon funktionieren. Ähm, gibt ja einen schönen Spruch, ne? Kannst halt machen, dann ist halt Kacke. Oder wie der Sebi damals gesagt hat, Operation gelungen, Patient tot, aber da wird halt nicht viel passieren. Wenn du ein Affiliate-Marketing-Programm aufsetzt, das ist ja nicht, ich setze das auf und werde dann reich. Das klappt ja nicht. Du, bei Google musst du ja auch nachoptimieren. Bei Facebook musst du nachoptimieren. Du musst deine Pixel ordentlich verbauen und so weiter. Und das ist, man muss da was tun. Das ist echte Arbeit. Aber es ist eine schöne Arbeit. Die macht Spaß. Du bist mit Menschen in Kontakt. Du kannst Blödsinn mit denen machen. Frag mal, Felix Schmidt kennst du ja auch, seinerzeit Zeit was wir alles für einen Scheiß gebaut haben. Denn Wir waren auf der Isarfloßfahrt zusammen mit 30 anderen Publishern wir haben uns Aktionen ausgedacht, wir haben Exklusivgutscheine, wir haben gefeilscht miteinander verhandelt und so weiter. Also, denk mal, wir haben mit Urlaubspiraten damals gearbeitet, da haben wir angefangen, da war der Igor noch Chef. Und da habe ich mit dem Igor, der hat das alles alleine gemacht, ne? So, da kam ein geiler Deal raus und anstatt jetzt einfach eine scheiß E-Mail zu schreiben, telefoniert, ja, Mensch, Igor, wie geht's denn? Ja, passt, gut. Okay. Du, ich hab da was. Ja, okay, passt. Und dann hat der teilweise Feedback gegeben, dann hat der gesagt, ja, aber das ist irgendwie nicht so cool, vielleicht könntet ihr noch das machen. Und wenn es nur eine Flasche Wasser war, die auf dem Zimmer stand. Ja, okay, guck mal, Einkäufer, machen wir die Flasche Wasser. Gemacht, dann hat er es genommen, dann hat er es online gemacht, Bums, Umsatz. So Und das hat sich dann einfach besser verkauft, weil der ist ja näher an seinen Nutzern auch dran. Der kann dir ja äh,
1: viel mehr Input geben. Aber das heißt auch in dem Fall, was du jetzt ja auch gerade meintest, was ja auch sehr interessant ist, das heißt, du benutzt oder man sollte im Endeffekt auch die Affiliates dann halt einfach als, ja, als Feedbackquelle nutzen für sein Produkt. Als Freund, als Partner.
0: Und das sind sie ja nun mal auch. Und wenn die dir, du kannst dir auch fragen, hey, wie findest du, ich habe ein neues Produkt, wie findest du das Produkt? Das Produkt muss doch gar nicht im Shop sein. Du kannst ihm das auch zuschicken vorher. Du kannst sagen, guck mal hier, neues Produkt, bitte, schau dir mal an. Und dann kann er dir ja sagen, guck mal, die Verpackung ist irgendwie ausgebleicht oder so, oder, ich weiß wenn wir ein bisschen weggehen von Reisen, die Verpackung ist ein bisschen ausgebleicht oder riecht komisch oder lässt sich schwer öffnen oder, oder, oder.
1: Und wenn du das jetzt mal aus deiner Erfahrung siehst, ich meine jetzt auch gerade äh, auch bei einem neuen Projekt, wie viele der Advertiser verstehen es, dass sie aktiv Publisher ansprechen müssen und anbauen müssen? Verstehen oder setzen um? Nee, für mich ist das ist es ein Unterschied. Ja gut, sag mal, setzen wir es um, weil das ist ja im Endeffekt erfolgreiches Affiliate-Marketing. Äh,
0: ich sage mal, verstehen, wenn man mit denen darüber spricht, tun es in der Regel 50%, Prozent, die dann wirklich sagen, ja, okay, habe ich wirklich kapiert. Ne? Dies Umsetzen von 100%. Also sie ist wirklich, 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 wirklich umsetzen. Ja,
1: Ich muss sagen, das wenig. stimmt leider auch mit uns überein. Also wenn ich natürlich auch in, in Pitches bin, ist es halt auch meistens so, dass äh, man sagt, ja, man nimmt halt die an, die sich anmelden und wundert sich, dass man dann halt primär nur Gutscheinseiten hat. Ja, wobei, ich meine, weil du gerade sagst
0: Gutscheinseiten, es ne? muss ja nichts Schlechtes sein. Es gibt ja gute Gutscheinseiten. Leider viel, viel, viel zu wenig. Ich würde sagen von 101, eine, aber Ja, es ist so am Ende, so.
1: Hm? Klar, aber die muss ja trotzdem irgendwie im im Mix passen. Und wenn du natürlich irgendwie per se in deinem Portfolio nicht wirklich viel hast, was noch irgendwie anderswertig ist, hast du halt genau diesen Teil. Genau. Aber wie siehst du denn das jetzt auch gerade? Glaubst du nicht, dass jetzt auch gerade irgendwie ein ein Shift stattfindet, vielleicht auch bei den Merchants oder auch bei den Affiliate-Marketing-Agenturen? Ich meine, das ist ja zum Teil auch, dass die es handhaben und dass sie merken, dass, dass man da doch mehr machen muss. Ich würde sagen, wenn Sie es einmal sehen, dass das von
0: Erfolg gekrönt ist, dass Sie dort Energie reingesteckt haben, dann ja. Von selber so zu sagen, ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte die Idee, eher leider weniger. Bei den Agenturen ja, natürlich. Ne? Ich meine, das sollte zumindest aus meiner Sicht einer der Hauptjobs von einer Agentur sein, zu sagen, guck mal, ich, ich, ich bringe dir neue Partner, ich bin mit den Partnern im Austausch, ich plane mit den Partnern, was weiß ich was. Aber von den Shops
1: selber, glaube ich, eher sehr, 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 sehr weniger. Aber liegt das auch daran, weil du hattest davor auch einen sehr, sehr guten Einwand gebracht und du meintest ja, dass, sage ich mal, in allen anderen Kanälen, bei Google Ads, bei bei Meta, man Kampagnen optimiert, dass man versucht zu optimieren. Kann das vielleicht aber auch ganz einfach daran liegen, dass, sage ich mal, noch leider die meisten Advertiser denken, okay, der Affiliate-Kanal ist halt so ein Kanal, der nebenbei mitläuft, weil dass sie denen halt auch gar nicht diese Sag ich mal, Priorität oder auch diese, diese Größe zutrauen, die sie eigentlich haben kann? Auch, aber ich habe eine ganz andere Vermutung. Was ist denn, wenn wir jetzt rein von
0: der Optimierung sprechen, wo ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist, bei Google setze ich mich vom Browser, nehme meine Tastatur, nehme meinen Taschenrechner oder nehme meinen Excel oder was weiß ich, tippe da ein paar Zahlen ein dann kommt unten raus, okay, das kann ich besser machen. Ich glaube, oft ist es wirklich die Herangehensweise oder die Denkweise, oh, ich muss da mit jemandem reden. Und du weißt ja selber, wie manchmal die Partner sind, die die sagen, nein, das ist totale Scheiße, was du da machst. Okay, habe ich verstanden, muss ich mir aber nicht zu Herzen nehmen, weil der meint das gar nicht so, aber so ist er nun mal einfach. Und das, glaube ich, ist eher das das Problem, die Angst vor dieser Kommunikation. Ich glaube immer, wenn setzen einen Vertriebler mit technischem Sachverstand an das Thema Affiliate-Marketing, der ist hundertmal erfolgreicher wie jeder Student. Ja, klar. Sicher, sicher. Ne? Weil Affiliate-Marketing an sich ist ja eigentlich im Großteil eine Kombination aus technischem Verständnis und Vertrieb. Nur, dass, dass ich als Agentur oder ich als Shop, der das Thema in der Hand hat oder als Mitarbeiter in einem Shop, der das Thema in der Hand hat, ich mache ja nicht den Vertrieb zum Endkunden. Ich muss dem Endkunden erklären, dass das Produkt cool ist. Ich muss den Partner erstens von mir, zweitens vom Unternehmen, drittens vom Produkt begeistern. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich einen unendlichen Mehrwert für mich oder fürs Unternehmen gewonnen. Und auch einen super Kontakt im besten Fall. Weil das ist ja ein riesen Multiplikator dann für mich. Mhm. Und das Ganze mit Wertschätzung dann auch zu untermauern, ist ja
1: logisch. Hi, hier ist Navid von Next Level Affiliate Marketing. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Sollte der Podcast euch gefallen, was ich echt hoffe, Abonniert einfach unseren Kanal, das könnt ihr bei Spotify, das könnt ihr bei Google Podcasts, das könnt ihr bei Apple und hinterlasst uns meine Review. Wir würden uns riesig darüber freuen, das Wichtigste für uns ist die Reichweite des Podcasts zu erhöhen, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen und von unserer Industrie begeistern können. Vielen lieben Dank an euch. Klar, und da, da muss man aber auch dann einfach auch klar den, den Nutzen darstellen und die Nutzbarkeit darstellen und dann... Dann hört man halt auch ein Feedback, was man vielleicht auch nicht hören möchte, obwohl man ehrlich sagen muss, das ist ja eigentlich nur positiv. Ich glaube, wenn jedes Feedback, ob negativ oder positiv, ist ja gutes Feedback.
0: Ja, natürlich. Schau mal, ich habe ähm, mit einem Partner habe ich telefoniert und der Partner, ich habe nebenbei in seinen Statistiken ein bisschen rumgewurschtelt und so und der Partner hat mir so im Gespräch, ist das so rausgekommen, er würde ja gerne viel mehr tun, aber das Problem ist, dass er einfach technisch eingeschränkt ist. Nicht, weil er nicht imstande ist, die Technik zu bedienen, sondern weil er einfach, einfach keine gescheite Technik hat. Und wenn ich sowas höre und an den Statistiken sehe, der hat Bock, der hat richtig Bock und er würde gerne mehr machen, aber er braucht eine halbe Stunde, bis sein Browser überhaupt öffnet, wo dem dann schon wieder die Lust vergeht, was ich gut verstehen kann übrigens, weil ich bin da gerade dabei der ungeduldigste Mensch der Welt, Da habe ich mir gedacht, ich sage, weißt du was, wir bestellen jetzt ein MacBook. Ich, sagte, wie? ich sage, wie? Ja, ich sage, wir bestellen jetzt ein MacBook, bist du viel unterwegs, was machst du sonst damit? Nee, nee, ich brauche einen Browser und ein bisschen Word und E-Mail. Zack, MacBook Air bestellt mit eigener Gravur noch. Das war eine kleine Überraschung, davon wusste der dann nichts. Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Aber das meine ich mit Wertschätzung auch. Aber dazu musst du mit den Leuten reden, mit dem Partner auch reden. Sonst kriegst du das nicht mit. Da kommt der kein schreibt dir eine E-Mail: Hallo, bei mir ist alles kacke,
1: ich brauche einen Laptop. Da denkt der Partner, denkt da ja nicht dran. <lacht> ja, stimmt. Und das machen auch nicht viele. Also ich weiß auch noch immer, wir haben mal früher exorbitant viel Weihnachtsgeschenke verschickt oder ganz immer, wenn was war, einfach nur, weil auch als, als Danksagung gegenüber dem Affiliate, gegenüber unserem Partner. Und die haben es klar natürlich auch mit uns sehr viel Geld verdient, aber ohne sie wären, also ich meine, Affiliate-Marketing wäre halt nichts ohne
0: Affiliates. Erstens das, ne, und zweitens jeder profitiert davon. Das okay. Netzwerk, die Agentur, der Shop, der Partner, alles wunderbar, jeder profitiert davon.
1: Ja, da hast du recht. Und wie, glaubst du, kann man das vermitteln? Weil ich glaube, eines der größten Probleme ist ja, zum einen kannst du eine Affiliate als als, als Lead-User benutzen, der dir ein super Feedback gibt. gerade weil er ja viel näher am Kunden ist. Das beste Beispiel, was du ja gerade meintest, war ja damit von Urlaubspiraten, pack doch einfach mal noch eine Flasche Wasser dazu, dann ist das einfach ein geiler Deal. Ähnlich sehe ich es immer, wie zum Beispiel auch mit, mit MyDeals. Klappt aber heute nicht mehr, ne? Ja, jetzt stimmt, klappt es nicht Aber ich meine, ich sehe es immer bei uns auch noch immer, wenn wir irgendwelche Deals haben und sie hat, sage ich mal, als Bestes, was My MyDeals geben und das Feedback, was wir dann einfach bekommen, die kennen halt ihre Community und ihre Plattform zehnmal besser als wir. Ganz genau. Und wir denken halt, boah, ist das ein geiles Offer. Und danach gucken die so einen an und sagen, nö. Ja. Und wenn du halt irgendwie dann keinen Draht zu MyDeals hast, ist die Antwort halt nö. Genau. Aber mit einem Nö kannst du ja eigentlich nichts anfangen, sondern da musst du ja einfach hingehen und sagen, ja, aber was ist es denn? Woran muss ich es denn anpassen? Wie kann ich es denn noch anpassen, dass es erfolgreich ist? Ja, du kannst das Ding sogar nochmal umdrehen, das Ganze. Ne?
0: Weil der Shop nutzt ja dem, äh, dem Affiliate-Partner nicht nur im Sinne von, er kann Provision verdienen. habe ich auch ein aktuelles Beispiel aus der Reisbranche mal wieder. Ne? Ich bin immer noch ge- gebrandmarkt davon, gestempelt, wie auch immer. Da ist im Shop, weil der Shop in der Recherche sehr gut ist, auf die Idee gekommen, mal auf die Seite des jeweiligen Partners zu gehen. Ich sage jetzt bewusst nicht, welche das sind, weil wir wollen ja keinen ärgern. Draufgang hat gesehen, ey Leute, das, was ihr hier aus diesem Reisevertical postet, ist viel zu teuer. Eigentlich macht ihr euch damit, weil ihr sagt ja, ihr seid hier günstig unterwegs und so. Eigentlich macht ihr euch doch damit eure eure User kaputt, weil das gibt ja überall anders viel günstiger und bei uns am allergünstigsten. Wir sind da nachweislich als, als Plattform die günstigste. Und dann hat der Partner gesagt, ja, aber wir können ja nur noch mit WKZ arbeiten und so. Wie das oftmals so ist. Und dann hat der so gesagt, ja, tut mir leid, aber das kann ich leider nicht abbilden, weil dann kann ich nicht mehr der Günstigste sein. Mhm. Und jetzt stellt sich mir die Frage, und das beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, auf der einen Seite soll das günstigste Angebot her, auf der anderen Seite soll dann noch ein WKZ her, zuzügliche Provision, am besten noch eine Provisionserhöhung. Und auch da findet man immer einen Konsens irgendwie. Aber man muss, und jetzt komme ich wieder damit zurück, miteinander sprechen. Und nicht nur E-Mails schreiben oder sonst irgendwas.
1: Ja, weil im Endeffekt ist es ja, es ist einfach mal ein, ein Miteinander. Kommunikation, ganz genau. Aber siehst du jetzt auch gerade in der, in der jetzigen Zeit, wo auch gerade, sage ich mal, es zu großen Zusammenschlüssen kommt, gerade bei Publishern, noch immer die Bereitschaft zu reden, weil was ich natürlich ja. auch,
0: echt? Ja, brutal. Habe ich ein super Beispiel. Okay. Ein super Beispiel. Pass auf. Wer oder meine Wenigkeit, ich als Mensch, arbeite mit Coupons.de seit, seit tramador zeiten schon. Und jetzt habe ich mir neulich gedacht, irgend, irgendwas war sogar, es irgendein Vorfall gab es, war aber überhaupt nicht schlimm oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hör mal den Thorsten Latusek, den hast du schon so oft gesehen, Grüße gehen raus. Aber du warst noch nie, du hast dich noch nie direkt mit dem befasst. Warum eigentlich nicht? Dann habe ich mir LinkedIn zur Hand genommen, habe ich, Thorsten, du hör mal zu, folgende Sachlage. Warum eigentlich nicht? Und er so, ja, weiß ich auch nicht so genau. Ja, lass mal quatschen. Er quatscht, paar Deals ausgemacht, paar Ideen ausgetauscht und so weiter. Und der Ursprungsgedanke war ja nur, der hat ja auch grünegutscheine.de zum Beispiel. Und da pflanzen die ja auch Bäume. Und wir haben bei uns im Netzwerk sehr viele Produkte, die auch sehr nachhaltig sind. Als habe ich mir gedacht, ja, guck mal, der muss doch wissen, wie das geht. Dann frage ich den mal, wie ich auch Bäume pflanzen kann. Fun Fact, wir haben in dem ganzen Gespräch, was, ich glaube, eine Dreiviertelstunde ging oder so, nicht ein einziges Mal <lacht> über das Baumthema geratscht. Über allen möglichen Blödsinn, aber darüber nicht. Okay. Und der Witz ist, dass das hinten dran. das klingt böse, ist aber gar nicht so gemeint, das ist ja was Positives in dem Fall. Das waren zehn Minuten vom gesamten Gespräch. Und das meine ja. ich zwischenmenschlich, ne? mit den Leuten reden. Die wollen ja auch nur Geld verdienen und die wollen auch nur ihre Plattformen voranbringen. Dann hilf ihnen doch mit deinen geilen Produkten, guten Angeboten, was auch immer.
1: Ja, ich find, muss sagen, also gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch Thorsten nennst, oder sag ich mal auch, sag ich mal auch Coupons.de oder generell, ist auch noch Publisher, sage ich mal auch in der Größenordnung, Gerade wenn man lang genug dabei ist, kennt man sich ja. Ich meine, man ist ja alle irgendwie historisch miteinander irgendwie gewachsen und da ist einfach auch der Vorteil, dass man einfach da da zusammenkommt und einfach sich entweder bei du, irgendwo sieht oder so, wie du es auch gemacht hast, bei LinkedIn schreibt. Aber wenn du halt eine gewisse Größe überschreitest und auf einmal da irgendwie eine hierarchische Struktur aufkommt, nehmen wir mal ein bestes Beispiel auch gerade jetzt den Zusammenschluss, den wir auch gerade haben ähm, auf gewissen Seiten, sei es mit, mit dir Seiten und auch mit, Couponseiten, dann habe ich halt bemerkt, dass es dann meistens große Verlage oder große Konzerne werden, wo halt irgendwie, aber es ist mein mein persönlicher Bezug, sage ich mal, diese persönliche Komponente entfällt und man dann eigentlich nach einem Handbuch arbeitet, wo ich sage, dieses Handbuch macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil das war Affiliate-Marketing nicht. Affiliate-Marketing war eigentlich immer schon dieses Falschen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite miteinander ja, sich respektieren, weil man ist ja von beiden Seiten abhängig. Das heißt, ich verstehe ja auch, dass man sagt, hey, du musst einen gewissen EPC verdienen, damit es sich für dich lohnt, ja. weil wenn nicht, wirst du einfach ein drittes Produkt bewerben. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie ein Unikat. Ähm, aber auch so, dass das, sag ich mal, in meiner Argumentationsstrang auch gerade mit den Thematiken, wo ich sage, okay, hey, verstehe ich, was musst du denn mit mir verdienen, damit es Spaß macht? Ja. Und und du dann einfach auch auf, mit einer Ebene auch an, an Mitarbeitern redest, wo du merkst, dass du diesen Dialog eigentlich gar nicht führen kannst, weil halt einfach nur das Handbuch rausgeholt wird und gesagt wird, nee, du musst jetzt 1.000 Euro zahlen und du denkst, aber warum? Ja, wo ist der Mehrwert? Wie wo ist soll der Mehrwert? ich, wie, wie
0: soll ich als Shop das verstehen oder wie soll ich als Agentur das meinem Shopkunden verklickern? Hm? So und dann habe ich als Agentur, wenn man die Agentur noch mal ein bisschen Schutz nehmen, müssen wir auch mal machen, ne? Dann habe ich als Agentur noch nichts verdient, aber einen Haufen Zeit reingesteckt. Ja klar. So, und dann? Und dann warum, lieber Partner, soll ich, muss man auch mal fragen, nicht böse, sondern einfach nur mal kritisch hinterfragen, warum soll ich, was habe ich davon, ich als Agentur, lieber Partner, wenn ich dein WKZ verkaufe? Erstmal habe ich da nichts davon. Darüber muss man sich dann auch unterhalten und da sind wir wieder beim Falschen. Aber weil du sagst, nach Schema F, das liegt oft, glaube ich, einfach daran, dass da von den großen Firmen oft die falschen Leute an das Thema gesetzt werden weil das von diesen, also auch Publisher-seitig dann, ne? weil das von denen dann nicht so krass gesehen wird oder nicht so, so wertvoll gesehen wird, weil sie eben denken, nee, wir verkaufen hier Fixwerbeplätze, dann haben wir direkte Einnahme. Ich kann das unternehmerisch total verstehen. Ne? Aber dann haben die direkte Einnahme, sie sehen am Monatsende auf dem Konto direkt, was los ist, müssen nicht nochmal 30, 60, 90 Tage warten, bis die Provision bestätigt wird, ausgezahlt wird und so weiter. Ne? Deswegen zahlen wir ja alle 30 Tage immer direkt aus. Steht aber woanders. Aber es gibt übrigens auch das positive Gegenbeispiel dazu. Ich habe einen Kontakt von einem Shop bekommen. Der Shop ist da sehr großer Printkunde. Und sagt da: Kannst du mit denen nicht mal reden? Hier, die haben doch hier große Magazine, gerade in NRW. Ob wir da nicht mit Provision irgendwas machen? Da habe ich gesagt: Ja, mache ich mal. Ihnen nette E-Mail geschrieben, direkt in einer halben Stunde nette E-Mail zurückgekriegt. Zeitfenster, ein wirklich großer Verlag. Und dann: Ja, lass mal einen Call ausmachen und Call gemacht. So, und dann sind wir in dem Call darauf gekommen, dass die, die da sitzen, gerade überhaupt erst ganz kalt in das Thema reingeschmissen worden sind. Null Ahnung. Überhaupt nicht ausgekannt. Ich sage, guck mal, ihr könntet das doch so machen. Guck mal, sollen wir euch komplette Artikel liefern? Sollen wir euch das liefern? Braucht ihr exklusive Codes? Und, 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 und. Oh ja, das wäre ja toll. Das wäre ja so gut. Und ich sage, guck mal, in den Artikel würde das passen. Mensch, ist doch nicht so schwer. Fast jeder halbwegs große Online-Shop hat Sistrix. Geh doch mal rein. Gib die Publisher-URL einfach mal ein. Guck mal, wo sind die denn gut gerankt und zu welchem Keyword passt denn ein Produkt von dir und welches Offer kannst du dem Partner jetzt geben, damit er da mehr Provision verdient, weil verdient der mehr Provision, machst du mehr Umsatz, lieber Shop. Und, hast ihm, und Partnerarbeit abgenommen, ne? machst ihm leicht. Wenn er es leicht hat, dann bist du schneller platziert, er ist dir dankbar auch noch dafür und, und, und. Wir haben mittlerweile eine Teams-Gruppe mit denen, mit einem Verlag, ne? eine Teams-Gruppe. Was kommt als nächstes? Telegram-Channel.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt. Ich meine, die sind ja auch dankbar, wenn du sie an das Thema reinführst. Ich kenne es auch gerade mit, mit so regionalen Verlagen, die natürlich auch riesig groß sind. Also ich hatte es selber einmal in, ich glaube, in, in, ja einmal in Hannover, einmal in Norddeutschland, also generell in Oldenburg da oben. Da, da das war ähnlich. Also es riesige Anzahl an Traffic, ne? Also ja. Print sowie Online und halt null Vermarktung. Das Einzige, was sie irgendwie verbaut hatten, war irgendwie AdSense, ja. wo ich mir dachte, Wow, aber da da kommen wir ja auch wieder dazu. Ich meine, unter uns, du machst das ja auch 17 Jahre, ich glaube, wo wir alle angefangen haben, hatten wir noch nicht graue Haare. Aber (lacht) 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 äh, die die Frage, die ich mir dann immer auch stelle, ist genau, was du ja auch meintest. Erstmal versteht das der Advertiser oder der Merchant und zweitens setzt er dann halt auch die richtige Person daran, die es halt auch vermitteln kann. Weil ich sehe halt noch immer auch da, ein Riesendefizit, weil die meisten Leute sich ja gerade, was du auch meintest, eigentlich musst du ein technisch affiner Vertriebler sein. Genau. Der Punkt muss ja auch sein, du solltest auch technisch affin sein. Ja, und du darfst nicht,
0: und das meine ich gar nicht böse, aber mir fällt kein besserer Vergleich ein, du darfst nicht der High-High-High-Level B2B-Siemens-Vertriebler sein. Also, wenn du jetzt daher gehst und sagst, guck mal, ich verkaufe sonst Geräte und Apparate oder Bagger oder irgendwas für hunderte Millionen von Euro, wo das Sales-Cycle zwei Jahre lang ist, nee, nee, das muss schon irgendwie so Weiß ich nicht, ein technisch affiner Versicherungsverkäufer zum Beispiel. Oder ein ehemaliger Vorwerkverkäufer oder sowas. Ne? Das sind, glaube ich, so die, die Besten und die haben auch Bock und die haben auch Biss. Und mhm. wenn die dann natürlich noch am Erfolg, wie auch immer geartet, das muss natürlich jedes Unternehmen für sich, aber da dann auch
1: noch partizipieren, ja, das ist auch noch mal geiler. Motivation eine ganz andere. ne? Wow, der erste Teil war ein grandios. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. In zwei Wochen geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit David, wo wir wieder darüber reden, wie man mit Affiliates umgehen soll, wie man eine Partnerschaft aufbaut und wie man natürlich auch ein Affiliate-Programm skaliert.